0: Salut Jean-Marc Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on est toujours en, en liaison, toi tu es à La Réunion, moi je suis à Paris, on se parle par Zoom. Et puis on va commencer à parler dans cet épisode de ton deuxième bouquin qui s'intitule Carnage aux éditions Rue de l'Échiquier. Le sous-titre de ce bouquin c'est « Pour en finir avec l'anthropocentrisme ». C'est un très bon sous-titre, hein, journalistiquement, voilà, tu, tu annonces la couleur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Marc, tu as, as, as peut-être remarqué que j'ai mes petites manigances, mes petites manies. J'aime bien regarder ce qu'il y a autour du livre avant de rentrer dedans. Et là, en exergue, tu as une jolie phrase de Théodore Monod, qui est euh, cet humaniste, l'auteur des célèbres méarés, le grand spécialiste des déserts. Donc tu as mis une citation de Théodore Monod qui dit... « L'animal ne demande pas qu'on l'aime, il demande juste qu'on lui fiche la paix. » Voilà ce que tu as mis au début de ton bouquin. Care to elaborate euh, Oui, j'ai beaucoup aimé
1: euh, cette citation parce que je la trouve très juste. On se sent parfois euh, une relation avec les animaux euh, empreinte de tout un tas de sentiments euh, qui pourraient... Euh, conduire à penser que les, les animaux ont besoin de cette amitié, de cet amour, de cette considération qu'on leur porterait à certains moments. Or, je pense qu'ils ont surtout besoin aujourd'hui, comme le dit Mono, qu'on leur fiche la paix et qu'on leur laisse de quoi vivre, de la liberté, de l'espace, et qu'on les laisse tout simplement tranquilles. Je crois que c'est l'enjeu du, du siècle, si on veut parvenir à, à quelques résultats.
0: D'accord. Donc, Là, c'est un peu le, le petit moment de sourire de, de, de notre émission qu'on va mettre au début. Cette citation de, Thé de Théodore Monod, ça s'appelle une épigraphe, qu'il ne faut pas confondre avec une épigramme, qui est un petit poème satirique. Là, je fais vraiment des trucs un peu niveau Scrabble. Et ne pas confondre non plus avec une épitaphe. Et là, tout le monde sait ce que c'est. C'est ce qu'on met sur le tombeau. Et pour se marrer, cher Jean-Marc, avant de commencer à taper dans le dur, je voulais te faire une sorte de petit quiz des épitaphes célèbres, tu vois je suis passé de l'épigraphe aux épitaphes, bon voilà ça finit par af. j'avais quand même envie, et donc le jeu le suivant, je te l'ai dit, tu dois essayer de deviner qui a mis ça sur sa tombe, ou a fait mettre ça sur sa tombe. Waouh, ok. Alors, je commence par une des plus célèbres. Je vous avais bien dit que j'étais malade. Jésus <rire> Pas mal, bien tenté. show, Marx. Ok. Ensuite, il y a « Je suis prêt à rencontrer mon créateur. Quant à savoir si lui est prêt à me rencontrer, rien n'est moins sûr. » Frankenstein Pas mal. Ça, c'est Churchill. Lui, lui, on pouvait s'y attendre. Et pour finir, allez, un petit dernier pour la route. Euh, « N'essaie pas. » Et la suite, c'est « Fais-le euh, ». Michael Jordan Charles Bukowski, qui, qui doit être, j'espère, Enfin, tu connais Charles Bukowski Pour le coup, oui, oui. Et pourquoi cette phrase pas. Bah, en fait, tu sais, c'est un peu comme Yoda dans La guerre des étoiles. C'est n'essaye pas, fais-le. Enfin, tu vois. Just euh... do it, quoi. OK. Si tu le fais sans y croire, tu ne vas pas y arriver. Et, et ça me plaît bien de finir là-dessus parce que c'est un peu, il y a un tout petit peu, allez, d'essence de ton bouquin là-dedans. C'est juste. Au début de ce livre qui s'appelle Carnage, qui est donc un titre très gai, je te remercie. Déjà, rien que dans le titre, on est...
1: Mon <rire> bah, éditeur m'en veut un peu parce qu'il pense que c'est euh, peut-être ce qui ralentit euh, la progression de ses ventes. Les gens ont un peu peur de rentrer dedans.
0: <rire> je te remercie de cette confidence. Bah, c'est vrai que ce n'est pas un titre qui incite à la gaieté, mais euh, voilà. On...
1: Il annonce la couleur et je crois qu'il est extrêmement bien choisi oui. au regard de la situation.
0: Ça me fait plaisir ce que tu dis, c'est clair et net. Oui, bah ok. Dans ce bouquin, au début, tu rappelles que l'homme est d'abord un loup pour l'homme. Ce que j'avais aussi fait dans les épisodes sur les requins, où c'est absolument déconcertant de constater à quel point les requins sont massacrés, exterminés, craints et haïs, alors qu'ils tuent moins de 10 personnes par an sur Terre. Nous, on en prélève 100 millions. Chiffre qui est contesté, mais bon, qu'on voit un peu partout quand même. Toi, dans, au début de ce livre, tu rappelles que l'homme est d'abord un loup pour l'homme. Et il y a quelques chiffres au début que j'ignorais, qui sont glaçants il y a des études qui ont compilé le nombre de morts par siècle depuis le 16e siècle. Et donc je l'ai dit vite fait, 16e siècle, 1,6 million de morts, morts dans des conflits, hein, pas, par des guerres, pas, pas de morts naturelles évidemment, euh, Voilà, donc, euh, pour illustrer, l'homme est un loup pour l'homme, 17e, 6, ça multiplie euh, quasiment par 5, 6,1, 18e, 7 millions, stabilisation, 19e, ça monte à 20, facteur x3, 20e siècle, 110 millions de morts, tués de morts, euh, bah, dans des guerres, dans des conflits. Voilà ce que tu euh, rappelles au début. Et ensuite, tu enchaînes sur Hobbes, le philosophe Hobbes. Tu rappelles que pour Hobbes, l'homme est un animal naturellement violent. Selon Hobbes, il est possessif, agressif, prédateur et ignorant de toutes les organisations sociales. Voilà ce que tu rappelles au début. Et tu l'opposes à Rousseau, euh, le bon sauvage, etc. Bah, c'est toujours
1: ça, hein. c'est cette opposition nature-culture, essence-existence, euh, euh, que sommes-nous au fond de nous-mêmes, sommes-nous en capacité euh, d'éprouver de l'empathie, de, de structurer des sociétés justes, euh, de les faire durer dans le temps Bon, au rythme des conflits qui se sont développés au fil des siècles, on peut douter de cette capacité à, à être raisonnable, on peut en débattre euh, longuement, euh, mais voilà, c'est des choses qui structurent la pensée philosophique depuis des siècles, et je rappelais, effectivement, au travers de cette joute philosophique que bah, les chiffres, en revanche, sont implacables et montrent qu'effectivement, nous n'avons cessé de nous entretuer et toujours plus de siècle en siècle, même si ces dernières décennies semblent inverser cette tendance.
0: L'histoire semble donner raison à Hobbes, si on, si on regarde juste les chiffres. Donc, de manière assez maline, tu commençais par l'homme qui est un loup pour l'homme et ensuite, tu donnes les chiffres des animaux. C'est-à-dire que tu rappelles que, pour les animaux... C'est bien pire en termes de massacre, puisqu'il y a 67 milliards d'animaux qui sont tués chaque année euh, sur la planète. 67, millions, euh, 67 milliards d'animaux, on va dire terrestres, et 1000 milliards de poissons. Ça fait 2 millions d'animaux par minute qui sont tués euh, sur Terre. Et ces
1: chiffres sont uniquement les chiffres disponibles liés à notre alimentation ça ne tient pas compte de voilà. toutes les autres formes de massacre d'animaux sauvages tués par la chasse, par le braconnage, par d'autres formes de décimation, comme par exemple les feux de forêt, que sais-je encore, tout ce qui peut contribuer à leur nuire et dont nous sommes souvent la cause. Donc là, ça atteint des sommets et sûrement des chiffres qui sont totalement inconcevables à notre esprit humain. C'est pour ça que on utilise parfois le terme supraliminaire pour les, les mentionner. Voilà, c'est inconcevable pour l'esprit humain. C'est tellement grand, c'est des ordres de grandeur que, qui sont tellement gigantesques qu'on ne peut même pas se représenter ce que ça veut dire. 1000 milliards de poissons, fourchette basse de ce qu'on pêche chaque année, jusqu'à 3000 milliards de poissons chaque année. Voilà, c'est ce qu'on prélève dans les océans. C'est quelque chose d'absolument euh, bah, voilà, incommensurable.
0: En effet, tu dis aussi dans ces préliminaires que le taux d'extinction actuel euh, des espèces euh, animales est 100 à 1000 fois supérieur à tout autre épisode d'extinction de masse précédent.
1: Oui, c'est ce dont s'alarment souvent les scientifiques quand on leur objecte le fait que, oui, il y a eu d'autres périodes d'extinction euh, et puis la vie est revenue, certes, mais actuellement, elle est, comme tu l'as rappelé, 100 à 1000 fois plus rapide que dans ces précédents phénomènes
0: d'extinction massive et ça nous touche directement. Dans Carnage, tu n'y vas pas avec le dos de la main morte, comme j'aime dire. Tu fais une petite précision sémantique. Tu dis qu'on parle souvent d'extinction, mais en fait, ce terme ne te convient pas. Tu lui préfères le terme « extermination délibérée
1: bah, ». Extinction, ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu extérieur à nous-mêmes, qui, qui arrive d'on ne sait où, euh, qui est euh, exogène à notre euh, propre euh, activité, comportement. Or, pas du tout. Euh, cette extinction, elle est euh, du fait exclusif des activités humaines, de notre appétit pour la viande, de notre capacité à puiser des ressources, on va dire animales, partout où elles se trouvent, pour différents usages, pas qu'alimentaires d'ailleurs. Et, et donc c'est consciemment
0: que nous organisons cette extermination et que nous la perpétuons chaque année. Oui, c'est vrai, c'est une précision subtile, mais, mais à laquelle il faut réfléchir. Alors voilà, tu fais des rappels euh, historiques, et tu parles notamment de la mégaphone. On avait un peu évoqué ça euh, au cours du dernier épisode, et tu rappelles que dès que l'homme est parvenu quelque part, hein, et ça c'est aussi un constat que fait euh, Yuval Harari dans son bouquin Sapiens, que partout où l'homme est passé, la mégaphone, elle n'a pas duré longtemps <rire>
1: Oui, effectivement, on a constaté euh, par le biais d'études scientifiques, anthropologiques et autres, qu'effectivement, à chaque fois que l'homme arrivait euh, sur une partie euh, d'un continent, eh bien systématiquement, euh, en, en corrélation avec cette arrivée, et sur euh, une période de temps relativement brève, la taille des grands animaux euh, diminuait considérablement, de plusieurs centaines de kilos à, à quelques dizaines de kilos montrant que bah, cette biomasse diminuait très fortement, liée à une prédation excessive, malgré le fait que bah, les premiers hommes qui l'ont occasionné, cette extinction, étaient euh, finalement assez peu armés et assez peu nombreux, mais ils se sont quand même parvenus à réduire significative, significativement euh, dirais-je, le nombre d'animaux, de grands animaux présents sur cette planète, dès les premiers temps euh, d'Homo sapiens.
0: Alors, tu as le sens des titres, hein, tu es très journalistique, tu as, as vraiment des très bons titres qui sont percutants. Il y a un de ces titres qui m'a frappé, qui est « Le sens du sacrifice ». Donc, c'est très ironique, hein, c'est très noir, « Le sens du sacrifice ». Tu rappelles qu'au cours de l'histoire, les animaux, finalement, ont été des, des ersatz, enfin, ont, ont servi de sacrifice à nos dieux. Et tu fais un petit tour, un, un petit tour de ce qui s'est passé sur Terre, et jusqu'à aujourd'hui, tu parles des aztèques, tu parles des chrétiens, et tu en viens jusqu'à l'Aïd, où les moutons sont sacrifiés, et tu parles même du Green d'Adrap. Je te laisse me rappeler ce que c'est. Oh,
1: Ça, c'est la, la tradition aux îles Féroé qui vise à, à, à tuer un certain nombre de Delphinidés, des globicéphales, je crois en l'occurrence, euh, chaque année en vertu. Alors, ce n'est pas forcément des traditions religieuses, c'est des traditions culturelles. Ce dont je faisais mention par rapport à, à ce titre que tu rappelles, le sens du sacrifice, c'est qu'effectivement, les premiers élevages d'animaux n'étaient pas faits pour être consommés, mais pour être... On va dire sacrifier à des dieux en guise de, de, de bonne grâce et euh, finalement cette, ces habitudes-là, ces traditions, se sont perpétées d'une façon ou d'une autre dans un rapport à l'animal qui n'a pas tellement varié. On les sacrifie plus maintenant pour des dieux ou moins, mais on en fait toujours des, des traditions religieuses comme l'Aïd ou, ou effectivement l'agneau pascal qui euh, bah, contribue à tuer des centaines de milliers d'animaux chaque année.
0: Ouais, ouais, tu m'as rappelé que chez les Romains, les jeux du cirque étaient un des gros consommateurs d'animaux. Hein. Il y avait des lions, des tigres qu'on abattait. Euh...
1: Là, c'est pas pour des sacrifices, c'est tout simplement pour euh, ce qu'on dirait aujourd'hui de oui. l'entertainment. Hein. C'est pour du divertissement, oui. calmer les foules, pour leur apporter... Euh on va dire d'autres pensées du pain et des jeux voilà du pain et des jeux hein. d'autres pensées que celles de leur quotidien pas toujours gai voilà c'est un exutoire et lors de ces exutoires publics et collectifs on exécutait des centaines voire des milliers d'animaux dans une même journée de divertissement dans des cirques gigantesques donc dans des arènes pardon
0: gigantesques donc ça c'est ben voilà on fait ça depuis depuis toujours et ça n'arrête pas dans ces paragraphes tu, tu parles d'holocauste je rappelle qu'Holocauste, avant d'avoir le sens que tout le monde lui connaît aujourd'hui, à la base, c'est un sacrifice religieux. L'étymologie signifie « entièrement brûlé ». Et c'était des animaux qui étaient entièrement brûlés dans les holocaustes qui ont précédé celui qu'on connaît du XXe siècle. C'est d'ailleurs un terme, holocauste, on ne va pas faire une émission là-dessus, qui n'existait pas en France avant 1979. Avant ça, on parlait de « génocide ». Je vois que ça te laisse. Euh, <rire> non, c'est
1: un, un sujet toujours très délicat à aborder. Ces termes sont très euh, lourdement connotés. Ouais. Et effectivement, il ne faut pas injurier les victimes de, de, de la Shoah ou des épisodes détestables qu'on qu a vécu au XXe siècle. Mais euh, certains euh, philosophes et, et activistes euh, juifs font malgré tout un parallèle entre ce que nous faisons subir aux, aux animaux dans les élevages concentrationnaires qui sont aujourd'hui la norme avec malheureusement la machine de destruction massive qu'a constitué euh, bah, cet holocauste des juifs euh, perpétués par les nazis. Donc euh, bah, voilà, ce rapprochement peut choquer. Je le mentionne parce que d'autres que moi, beaucoup plus légitimes pour le faire, l'ont fait. Euh, mais effectivement, sur la méthode, sur ce que subissent ces, ces animaux, qui ont aussi des émotions, qui ont aussi une sensibilité, qui éprouvent de la souffrance, eh bien il y a euh, voilà un parallèle qui est possible à
0: réaliser. Donc voilà, il y a un autre chapitre qui s'intitule euh, « L'essor de la civilisation signifie le crépuscule de la faune sauvage ». Donc là, tu donnes pas mal... Euh... Oui,
1: ça c'est très net. Bon, effectivement, euh, tu l'as dit dans le précédent épisode, je crois, mais aujourd'hui, euh, les mammifères terrestres sauvages ne représentent plus que 4% de l'ensemble des mammifères. Le reste, c'est du bétail. Deux tiers des oiseaux, voire même trois quarts des oiseaux de cette planète, sont des volailles destinées à l'abattoir faut prendre vraiment la mesure des proportions. La biomasse qui était, il y a 10 000 ans, constituée exclusivement ou quasi exclusivement d'animaux sauvages, l'homme et ses quelques animaux domestiques ne représentant quelques pouillèmes de cette biomasse générale, la proportion s'est totalement inversée, puisque aujourd'hui, 96% de la biomasse, on va dire animale vivante, ce sont les hommes et le bétail, euh, en tout cas tous les animaux d'élevage élevés pour être consommés, alors que 4%, bah, c'est le reste des animaux sauvages, en tout cas terrestres, sur cette planète. Donc euh, on voit bien qu'on a totalement euh, éradiqué, décimé, massacré la vie sauvage au profit euh, d'une vie domestiquée, asservie, dont le seul euh, avenir est, est, est celui d'un euh, d'un abattage pardon, précoce, qui sert à des besoins alimentaires qui sont tout à fait euh, dispensables par ailleurs. On y reviendra,
0: j'imagine. Tu dis que la domestication est une sauvagerie. Tu parles de zootechnie, tu parles de ces êtres qu'on a créés au fil des générations, la, la génétique, tu parles des animaux de rente, pour que ces animaux fitent nos besoins, pour qu'ils conviennent à nos besoins.
1: Absolument, ça c'est notamment Valérie Chancigo, une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la domestication, et elle rappelle bien dans son dernier ouvrage, qui s'appelle d'ailleurs Histoire de la domestication, que finalement nous avons modelé, transformé, sélectionné les animaux pour qu'ils satisfassent nos besoins, à savoir plus de chair, plus de productivité de lait, moins d'agressivité, une taille plus importante. Voilà, tout ça pour satisfaire des besoins qui étaient exclusivement les nôtres, indépendamment des intérêts que ces animaux pouvaient avoir. Ce sont devenus des machines qui n'ont même plus, euh, finalement, euh, des machines à produire de la protéine, mais qui n'ont même plus, euh, finalement, d'habitat. Euh, si on libère des porcs ou, aujourd'hui, des volailles, où vont-elles aller Elles ne seraient même plus adaptées à, à ces formes de vie à l'extérieur des enclos. On en a fait euh, des monstres, d'une certaine façon, et c'est absolument euh, effrayant.
0: On va reprendre une petite bouffée d'oxygène, mais malheureusement, le, la, la suite n'est guère plus gaie, puisque le chapitre d'après, c'est « Animaux esclaves ». Donc là, tu parles ben, des ânes, des chameaux, des buffles, des mulets, et tu euh, ouvres cette page qui, qui concerne les animaux qui ont été sacrifiés sur les champs de bataille. On parle beaucoup des morts, des, des différentes guerres, des morts euh, hommes, mais il y a 11 millions de chevaux, tu le rappelles, qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, 400 000 chiens, 200 000 pigeons, qui ont été tués dans la folie des hommes, alors que clairement, ils n'avaient rien à voir avec tout ça.
1: Et oui, oui, hein, ça, ça, ça nous ramène à la phrase de Théodore Monod. Hein, euh, ils auraient mieux aimé être euh, tranquilles. qu'on les laisse euh, dans leur coin, mais ils ont été embarqués dans nos dans nos folies. Et effectivement, ça a créé des dégâts euh, là aussi incommensurables. Depuis toujours, d'ailleurs, hein, on a toujours utilisé des animaux comme des outils, soit pour porter des charges, soit pour euh, tirer euh, des attelages, euh, soit pour faire la guerre. Hein, euh, animal et ces fameux éléphants, euh, des porcs qu'on envoyait. Euh, Plein d'huile, euh, brûlé euh, pour faire peur euh, à, à des adversaires, euh, enfin, voilà, des, des moutons qu'on envoyait sur, euh, pour déminer des champs de bataille. Euh, voilà, on on s'est toujours euh, servi, on a toujours utilisé les animaux, euh, sans avoir aucune considération finalement pour ce qu'ils pouvaient éprouver et ressentir.
0: C'est assez complet euh, ton tour d'horizon, puisque tu parles de ces dauphins qui ont été euh, dressés par euh, la Navy états uniennes dans les années 60, pour aller soit poser des mines, soit en repérer. Et tu parles même de ce qu'on fait en France, c'est-à-dire que l'armée française entraîne des aigles à détruire des drones. C'est quelque chose que j'ai dit dans l'émission consacrée aux rapaces, d'ailleurs, et tu le rappelles dans ton bouquin.
1: Oui, c'est toujours la même logique qui prévaut. On utilise les animaux, on n'a aucune considération pour leurs valeurs intrinsèques, pour leur droit à l'existence, et puis pour tout ce qu'ils peuvent éprouver comme émotions comme négatives au travers des expériences qu'on leur fait subir. Évidemment, on ne parle pas là euh, des expérimentations, euh, on va dire, médicales, euh, qui sont euh, parfois atroces et qui ont toujours cours euh, sur des millions d'animaux chaque année.
0: Y compris des singes, des macaques à qui on fait respirer du CO2.
1: Y compris des macaques, y compris euh, des souris, évidemment, dans beaucoup de laboratoires. Pas toujours d'ailleurs euh, à bon escient, puisqu'il est avéré qu'on pourrait avoir des alternatives à ces pratiques, mais elles perdurent.
0: Jean-Marc, il y a un, un aspect de, de ton livre dans lequel tu parles de quelque chose de moins connu, dans le chapitre qui s'intitule « La bétailisation du sauvage ». Tu parles de quelque chose euh, voilà, qui, qu découvre, euh, que le grand public découvre seulement ces dernières années. Je veux évoquer le « canned hunting », c'est-à-dire euh, la chasse en boîte, c'est ça que ça veut dire. Et donc j'aimerais que tu me dises un mot de ces fermes d'élevage de Lyon, par exemple. Il y a d'autres animaux en Afrique du Sud. Où il y a des animaux euh, qui sont uniquement élevés dans le but d'être tués par des chasseurs À des prix astronomiques, puisque le droit de tuer un lion se monnaie 30 000 euros, si j'ai bien lu.
1: Absolument, Alors les prix, les prix varient selon les territoires, mais la logique est la même en Afrique que celle qu'on a de façon un peu moins exotique en France. Aujourd'hui, les chasseurs euh, ne régulent pas les écosystèmes comme ils le prétendent, mais prennent du plaisir à flinguer des animaux élevé pour une bonne partie d'entre eux. C'est vrai d'un certain nombre de gibiers en France qui sont élevés dans des élevages tout aussi concentrationnaires que ceux de l'agro-industrie.
0: Tu dis qu'un animal sur quatre tué par les chasseurs provient d'un élevage. Oui, je crois même que c'est plus que ça.
1: Si les dernières infos dont je bénéficie sont exactes, mais effectivement, c'est des proportions assez importantes. Et le canned hunting dont tu fais mention en Afrique, eh c'est effectivement, en ce qui concerne les lions par exemple, c'est les élever euh, derrière des enclos, prétendre que les lionceaux euh, qu'on a de cette façon euh, ont été trouvés, les faire caresser euh, à des prix élevés par des touristes qui ont le sentiment de faire une bonne action en les cajolant, ensuite de les lâcher lorsqu'ils soient un peu plus grands euh, dans des enclos toujours, pour que des, chasse, des chasseurs euh, au trophée puissent les buter, puis ensuite leur vendre le trophée pour qu'ils puissent être exportés chez eux, et puis les eaux, on s'en servira pour les donner euh, ou les vendre plus exactement. Euh, aux Chinois qui en feront... Euh des ingrédients de leur, fama leur fameuse pharmacopée. Voilà, donc euh, tout, est, tout est bon dans le lion, hein, si j'ose dire, en Afrique. Et ça bah, suscite des logiques industrielles d'élevage, comme on en voit ici euh, pour l'agroalimentaire. Euh, notre imagination en matière d'exploitation animale semble être sans borne. Elle se poursuit d'ailleurs en Afrique du Sud sur tout un tas d'espèces, jusqu'à présent euh, sauvages, mais qu'on va élever pour leur viande, comme euh, les zèbres euh, ou d'autres espèces qu'on n'imaginait pas
0: euh, être destinées à ces pratiques consommatoires. Donc dans ton bouquin tu dis que le can hunting c'est 160 fermes en Afrique du Sud et qu'il y aurait aujourd'hui 10 fois plus de lions en cage qu'en liberté. De toute façon, il n'en reste plus des f hein, des lions.
1: Ouais, c'est vrai aussi pour les tigres hein, qui sont eux plus utilisés pour du divertissement, il y a une espèce de folie du tigre d'appartement euh, aux États-Unis, au Pakistan notamment, enfin des trucs de fou. et effectivement, les ben, tigres tenus en captivité dans des conditions misérables sont plus nombreux que ceux
0: qui sont encore euh, en liberté dans la vie sauvage. Ok Jean-Marc, bon, tout ce qu'on brasse n'est pas très gai, on... <rire> mais on va s'arrêter là pour le deuxième épisode, je te retrouve très vite pour la suite, salut. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire